0: Sveiki visi, turime rugsėjo 14 dieną ir su Džiugė, ne pačiam, bet man jau pačiam tai pranešu, kad ekonominiai pietus pradeda antrą sezoną jau laidų. Ir šiandien laidavė aš, Marius Dubnikovas, ekonomistas ir kartu su manim Andrius Fransas, Alliance for Recruitment partneris ir vienas iš pagrindinių akcininkų. Sveiki. Sveiki. Tai... Praeitą sezoną mes turėjome labai daug įdomių pašnekovų. Tai yra nuo politikų iki verslininkų, iki profesorių ir, ir, ir savanorių, kurie eina į, į mokintis ginti kraštą. Bet iš tiesų, prieš pradedant šį antrą sezoną, pagalvojau, niekada mes nekalbėjome apie vieną dalyką, kuris yra neišvengiamas turbūt žmogaus gyvenime. Tai yra darbas. Tai mes tikriausiai visi, ne tikriausiai, bet visi susidurėme su to, kad mėgame, valgome, gyvename, mylime, pykstamės ir taip toliau, bet yra kita neišvengiama dalis, tai yra darbas. Tai yra, kad ir kaip bebūtų, vis tiek su darbu susijai. Tai nutiriau pakviesti Andriu Francą, nes jis visiems pareklamuosiu galima linktinėje pasižiūrėti ir man patinka jo straipsnėje apie tai, apie darbo, darbo rinką. Tai, Andriu, papasako, kas yra Alliance Recruitment pradžiai, sakykime, kas tai yra? Nes man tai asociuojasi su draudimo rinką labiau aliansas, negu ne su darbu.
1: Tai, tai labai Mes kad mūsų reklamuoja ir kitos kompanijos, kurios veikia panašiais pavadinimais, bet Alliance for Recruitment mes esame ko gero didžiausia personalo paieškos kompanija Baltijos šalyse, kuris specializuojasi vadovų ir specialistų paieškoj. Mhm. Tai jau dirbam 12 metų ir, ir iš tikrųjų turim, turim didelę patirtį, tai, aišku, mūsų, mūsų komanda yra viena, viena didžiausių specialistų regione, veikiam ir Latvijų ir Estiją, tai čia labai dažnai pastarnuom ir Lietuvos verslams, kurie planuoja plėstis ir pradeda nuo mažų rinkų, nori kažką tai užkariauti ir nesudėkti iki galo, tai tai
0: mes, mes tikrai to džiaugiamės ir didžiuojame. Okay. Dar tik tai priminsiu, kad laida vyksta gyvai ir klausytojai tikrai gali užduoti klausimus Žinių radio programėlėje, manau, kad tai yra aktualu, kaip ir minėjau, darbas yra turbūt ta dalis, kur yra neišvengiama žmogaus. Ir anonsas aš dar parašiau, kad šis laida turėtų būti aktuali ir žmonėms, kurie ateina į darbo rinką. Tai jeigu jūs sakėt, kad samdote vadovus ir specialistus, bet aš dar vis tiek norėsiu paklausti, kokia yra perspektyva tiem jauniem žmonėm, kurie yra šiandien ab abiturientai, kurie dar, dar galbūt 11-20 klasėje ir galvoja apie savo darbo vietas ir panašiai. Bet pradėkime nuo to aktualizuokime temą, tai e, rugsėjais yra laikomas toksai sezono pradžia. Tai yra, kai visi pradeda vėl dirbti, ir turbūt visiem man bent jaučiasi, kad visi pradėjo dirbti, e, nes visokių užklausų visokių yra. Kaip darbo rinka vat, pradeda šį sezoną, o šį rugsėjai? Kokios yra tendencijos ir kas, kas panašu, ki, kitokio galbūt negu kitais metais ir panašiai?
1: Tai šis rugsėjais matyti yra truputį Aktyvesnis nei praeitas rugsėjas. Be abejo, mes girdime ir išrinkos, kad yra tam tikrų paveiktų įmonių, kurios vienai par kitaip susiduria su sunkumais. Bet tuo pačiu yra ir kompanijų, kurios sėkmingai toliau auga, turėdamos kažkokią tai savo vieną arba kitą nišą. Didžiausias iššūkis mūsuose yra tas nebiprieštumas, kuris susijęs su, su Rusijos karo Ukrainoje. Tai čia, čia didžiausias faktorius mūsų darbo rinkai, bet, bet didžioji dalis vidaus vartojimui stabilizavosi, kaip mes matom, jau penktą mėnesį yra deflecija, ta prasme, kad žmonės gali sutaupyti šiek tiek pinigų, kurios išleido papildomai ir tas jaučiasi ir darbo rinkui. Mes jaučiam pagybėjimą, vasarą mes, kaip aš jaukau, tampam skandinavai, satostogavim daugiau ir ilgiau. Tai rugsėjais yra tas laikotarpis, kada įmonės grįžta ir pradeda galvot, aha, ko man reikia, ir net ir galvoju apie kitus metus.
0: Sektorius paminėjot, e, kokie sektoriai tie laimintys ir kokie, sakykime, tie, kurie, nu, kurie samdos, sakykime, šiandien žmogų ir tie, kurie nesamdo. <laughs> Ir
1: vėlgi įvairiuosios sektorios dar net ir nuo
0: kompanijų priklauso.
1: Vienom kompanijom tam pačiam sektoriui gali būti ar kiekim gamybiniam, gamybiniam sektoriui. Ok, lygtai baldininkai labiau paliesti yra šitos situacijos, kadangi lygtai stoja statybos, gyvenamo būsto, kur, kur tie baldai labai plačiai taikomi, bet tuo pačiu yra kitų gamybinių kompanijų, kur tie patys darbuotojai gali būti pritaikomi, nežinotant, tai elektronikos pramonį, arba reiškia transportas, Informacijos sektorius, industrija, gamyba, ten tie dalykai nestoja ir toliau važiuoja. E, reiškia, tai Tai sektoriai, vėlgi kalbant apie paslaugas, vėlgi imkim tos pačius IT, kai kurie startuoliai turi iššūkių, kurie neturi finansavimo, bet kiti startuoliai, kurie turi finansavimo, jie tos toliau sėkmingai samdo žmonės. Stambesnės kompanijos, vėlgi, jos galbūt yra mažiau jautrios tokiom, tokiom bangelėm, nes ypatingai tos, kurios yra tarptautinės ir turi didelį istoriją,
0: jos yra daug, daug lankstesnės ir jos žiūri daug toliau į priekį. Jeigu taip trumpai pažiūrėtume, man visą laiką, vis laiką ieškau rinko indikatorių kurie galėtų pasakyti, o kas gilaukia mūsų už kampo. Tai ten, pavyzdžiui, transportas yra labai geras indikatorius, nes jeigu važiuoja prekes, reiškia, kas yra ekonomika vystos, ir žmonės vartoja, jeigu vartoja reikia gaminti, reiškia, reikia žmonių. Jūs turbūt irgi vienas, turbūt, aš taip vienas pirmųjų, kuris pastebėte, kaip keičiasi rinka. Tai jeigu taip trumpai atsakius, pavyzdžiui, Lietuva šiandieną į kur juda, tai yra į didesnį samdymą ar į susitraukimą kažkokį.
1: Tai mes galim pasakyti taip, kad sustraukimas pirmasis įvyko praeitų metų paskutinį ketvirtį. Mhm. Net jeigu kaip tai atrodo netikėta, bet, bet įmonės pajutusios, kad reiškia vis tiek čia ta situacija kažkokia, juos pristabdė ir, ir, ir tas pakritimas jisai matomas rinkoje, bet, sakykime, nuo pavasario po truputį mes va, matom, to lygų augimą į viršų, tai nėra, reiškia, dvi ženkliai skaičiai, bet po truputį mes važiuojam aukštyn, tai tas, tas džiugina ir, ir vėlgi, aš manau, kaip ir kiekvienoje situacijoje, įmonės arba suranda būdų, kaip prisitaikyti ir išvažiuoti ir ieškoti sprendimų, naujų rinkų, dar kažko, dar kažko, nes vis tiek mes daug turėjom to paralelinio eksporto, čia visokių prekybos, dar tų veiklų ir dar vis kažkaip tai vyksta su, su Rusija, Baltarusija, nors visi beveik visiškai už, uždarytas, tai Tai jau net ir tos kompanijos, kur jau rado būdus, kaip persiruntoti. Tai, tai tas, džiugų sakau, aišku, skirtingi sektorių apie tos pačius transportininkus pakalbėjo, tai transportininkai važiuoja sėkmingai ir, reiškia, kilometražas, jisai, jisai nemažėja tų pravažiamių, kurie yra Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir taip
0: toliau. Tai reiškia, kažkaip tai pragyvenome pra, pra tą žiemą.
1: Tai vėlgi, mes esame maža šalis, nuo mūsų nelabai kas priklauso, mes negalim pasakyti, kada reiškia pakelti bazinės palūkanų normas Centrinėm bankui, tai reiškia Europoje ar Amerikoje, ar ten reiškia vienaip per kitaip reaguoti į infliaciją ir nedarbo lygį. Tai viskas priklauso nuo, nuo pasaulinių rinkų dabar vėlgi, nuo, nuo, nuo gamtinių išteklių kainų, kiek kainuos benzinas, kiek kainuos nafta, kiek kainuos, reiškia, dujos, nes vėlgi tai yra sudėdamoji dalis tam tikrų produktų ir, ir reiškia, paslaugų. Tai, tai nuo, nuo to mes esam priklausomi. Tai kol kas, jeigu, jeigu didesnių pokyčių nebūtų, Dar nėra poveikio to, ką mes matome iš tų, reiškia, bazinių palūkonų norma augimo, kiek žmonės gali išleisti pinigų ir, 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 ir mokėti už būstą savo. Bet mhm. jeigu nebus dar desnių augimų, o gal po truputį pradės mažėti, tai tada situacija turėtų stabilizuoti.
0: Ar yra skirtumas tarp, vis tiek kažkaip kaip suprantu, jūs fokusuojatės daugiau į užsienio investuotojus, kurie čia ieško specialistų, bet kaip suprantu, yra ir lietuvių kapitalo, kuris taip pat ieško specialistų taip. ir konkuruoja. Yra skirtumas požiūrių, pavyzdžiui, į ateitį iš užsieniečių ir lietuvių?
1: Aš manau, kad be abejo yra dėl to, kad užsieniečiai kartais turi daugiau informacijos, nes jie turi daugiau rinkų. Mhm. Ir jau kažkur tai kitos rinkuose, jie mato kažkokią tai bangą, kas ateina, tai sako, žiūrėkį, ten taip yra, mes pradėkim ruoštis kažkam. Mhm. Kartais mes Lietuvoje sakom, o pas mus vakarėlis dar tęsiasi, mes čia viskas gerai, ir tada va, to, tokio prasilenkimo yra, kažkas jau sako, žiūrėkį, čia mes ir yra čia kai jau rinka, va, va, mato, kad situacija atsigauna, sako, kai okay, mes tam pradėjom samdyti, nes... E... Ir kitaip, mes iš tikrųjų tų krizių nesam ne, daug turėję tokių kaip normali šalis, aš sakyčiau, gal 28 metų krizė buvo ta va, tokia normali, kurią mes patyrėm kaip krizė. Ten pirmų metų tas burbulas amerikoniškas, mes dar nesupratom, kas yra tos informacinės technologijos, o reiškia Rusijos 28 metų krizė, tai mes nežinom, kaip tą verslą dar normaliai daryti. Ten viskas buvo juodai, tamsiai
0: ir visai kitaip. Aš tipiškai galvoju, kad užsieniečiai žiūri turbūt toliau šiek tiek ilgesnį periodą, bet iš to, ką girdžiu, tai jie sprendimus priima greičiau, ar ne, aš klystu? Labai priklauso nuo kompanijos, pavyzdžiui, jeigu žiūrim
1: skandinavus, tai pas jos kartais daug lėčiau priima sprendimus Amerikos investuotojai arba Britai, pavyzdžiui, jie sprendimus priima daug greičiau, nes jie tiesiog pripratę taip dirbti. Viskas. Tai viso gero ir mes čia tiesiog taip nusprendėm šiandien ir tiek žiniuotėm, kaip, kaip bus tau tai nesvarbu. Tai mes lietuviai jau mokomės tas pamokas. Tai aš atsimenu, 2008 metais, kai reiškia, aš naivusus atleidžiam ir reiškia, ten nieko nebereikia ir nedarbo lygis 18 procentų. Tai va dabar, kai buvo tas pats COVID-o krizė, iki 9,9 buvo pakilęs nedarbas. Mm. Tai reiškia, mes jau pradedam suprasti, kad žmonės yra vertybė. Mm. Kad jų šiaip gatvį išmesti nereikia, nes paskui po pusės metų ar po metų jos reikės amdyti atgal ir jų nebus.
0: Taip, aš ne vieną kartą auditorijoje teko kalbėti apie tai, kad ganėtinai kitokio situacija, ko gero, esame negu 2008 metais, nes ko gero, kad jaučiasi toksai, kad įmonės laukia starto, Ir visi supranta, kai reikės startuoti, jau reikės resursus turėti, o ne jos iškoti. Bet šitoje vietoje padarykime pertrauką laido ekonominiai pietus, laida aš Maris Dubnikovas ir kartu su manima Andrius Franzas Alliance for Recruitment Partners. Grįžtame apie pertraukos, laidą ekonominiai pietus, laida aš Marius Dubnikos ir kartu su mane Andrius Francis, Alliance for Recruitment partneris, kuris jau 12 metų užsiema žmonių įdarbinimu, tai yra aukštesnio lygio ir vidutinio lygio vadovų ir specialistų srityje ir kalbamės apie neišvengiamą žmogaus gyvenimo dalį, tai yra, yra darbus. Ir antroji dalyje, aš ką norėjau pašnekėti, tai yra, ką jau anonsavau, tai yra vis tik pakalbėti apie jaunus žmonės. Manau, kad kaip ir kiekvienais metais jų laukia egzaminai, laukia baisus gyvenimo pokytis, kuris, kuris, kuris lauks ir dar vėliau ir taip toliau, bet kaip šiandien jaunam žmogui fokusuotis ir į kokius rytis eiti žiūrėti, kas tas yra, na, sakykime, laimintis specialistas, vat, kurį, kur vis tiek jūs matote, kas, kas uždirba daug ir kas turi perspektyvą.
1: Tai laimintis specialistas šiandien yra tas, kuris jaunystėje turėjo galimybių daug dalykų pabandyti, mhm. nes jis turi daug platesnį supratimą apie tai, kas įmanoma, kaip, kaip kas su ko valgama, tai... Tai vėlgi, jeigu turit vaikų, kurie yra pradinių klasių, ir ten, aiškiai, penktokai, šeštokai, tai tikrai do sudarykit jiems galimybęs pabandyti kuo daugiau skirtingų dalykų. Nuo sporto, menų ir visą kitą. Nes tai yra pliusai, kurie paskui bus, reiškia, naudingi ateityje gyvenimą. Aš dažnai klausiu atinačių, reiškia, vat jaunų žmonių, kurie neturi ką įrašyti savo CV. Sakau, va, baigiau universitetą ir ten baigiau mokyklą. Sakau, gerai, tai pasau, ką tu veikiai mokykloje, ką tu universitete. Ir tada sako, nu, vat, mokausi. Uh -huh. Tai tas yra gerai, bet ten dauguma ta darba. Va, šiaip, vat, ką, ką tu dariai papildomai, kokios veiklos tu dalyvavai, ar kažkur savanorevai, ar kažkur, tai reiškia, ar sportavai, ar menas, buvaršokiai, ar dainos, tie dalykai visada yra labai geriai jįvanam žmogui. Kalbant apie profesinį tą tai jo šiandien nelabai yra. Mhm. Ir, ir čia yra didžiausias mūsų skausmas Lietuvos kaip valstybės, nes mes neturim nei aukso, nei naftos, turim labai nedaug pajūrį naftos, bet, bet netokiam kiekį, kad mes galėtum turėti didžiulį reiškia dalį nuo mūsų bendraudos produkto, tai tie žmonės yra mūsų didžiausias turtas ir tai, kaip mes juos suorientuojam, kaip mes juos nukreipiam, tai ir bus ir mūsų ateitis. Kas yra, aišku, labai apmaudu, kad didžioji dalis jaunų žmonių visada renkasi tą patį lengviausią kelią. Tai renkasi tuos dalykus, kurie mokytis mokyklo yra lengviausi. Mhm. Tai neiškiaisi visokia geografiją, istoriją, tai nežinau, kas ten muzika, kažko, kai tik tai ne tai, kas yra sunkiau. Nu, man
0: tai nebuvo baisesnio dalyko, negu muzikos, šiek tiek, galiu pasakyti.
1: <risa> nu, tai gal visi išskirtinis, iš, nu, nu iš, iš nes ten per muziką gal net ir labai neprivartaudavo gerai dainuoti, ten svarbu, kad gerai paklausyti kažką ir paražyti, bet, bet tie mokslai, kurie yra sunkesni, jo dado daug platesnį supratimą, ta pati fizika, ten chemija, mes kalbam, reiškia, matematiką, Tai yra dalykai pamatiniai, nuo kurių paskui galima atsispirti ir visu, visi kiti mokslo atsiveria toliau. Mhm. Tai jeigu tu nesimoki arba tau kažkas pasakė, ai, žinai, čia sunku, tu davai varik ten, kur lengviau ir padėk į šalį, priparkuok, nes tą sprendimą daro 8 klasėk vaikai. Mm -hmm. Tai mes turim kalbėti su septintokais, šeštokais, penktokais ir merginami ypatingai, nes joms sako, nes jūs esat negabios, nes čia vyrūkų kažkoks, tai reiškia, mokslas yra, kažkas vis dar ir tu ten negalėsi to. Tai aš noriu pasakyti, kad merginos lygiai taip pat gabios yra fizikai, chemijai, matematikai kaip ir vyrūkai. Ir lygiai taip pat tų galimybų atsiranda daug daugiau, kai baigi 12 klasę, pasirinkimų paletę egzaminų, išlaikius egzaminus, yra daug didesnė rinktis ateities specialybė. Mhm. Tai tikrai siūlau tėvam konsultuoti vaikus, kad nebijotų nei fizikos, nei chemijos, nei matematikos, e, reiškia, gimnazinėse klasėse, nesvarbu, koks tas pažymys bus, reiškia, pačioj pradžioje užsikabinti ir patobulėti iki 12 klasės tikrai galima mokytoj daug dėmesio duoda, nes tų vaikų kiekvienais metais vis mažėja. Mhm kurie renkasi tuos sudėtingesnius tiksliuotis moklis. Gerai, tada jaunimas vis tiek,
0: jeigu nežinau, kiek jų klauso, bet galbūt tėvai slieps <laughs> paklausyti šitą radiją laidą. Klausimas tame, baigus 12 klasė, vat pavyzdžiui, jūs, kai darbinate žmogų specialista, diplomas, kiek yra šiandienai, jisai svarbus ir, ir, ir vertingas yra?
1: Ir net baigus 12 klasę, ką daryti, dar ne, ne, mhm. ne, ne diplomo reiškia jo. to universitetinio, nes yra spaudimas iš aplinko, žiūrėk, dabar tu turi kažkur įstoti. Mm -hmm. Nes jeigu dabar neįstoji, nu tai čia gėdavės išėjimai, kaip čia dabar tu neįstoji, čia dabar bet kas gali mokytis universitete. Bet gal tą pauzė metų laikų yra labai geras dalykas. Ar tai kariuomenė, ar tai reiškia padirbėti kažkurti darbininkiško rolį, suprasti su kuo valgomas tas darbas, kas tas yra. Ypatingai jeigu turi galimybę jaunuoliai vasarom padirbėti, labai siūlau. Ta prasme tikrai gera patirtis, nes tada supranti, kaip tie pinigai uždirbami yra. Yeah. Ir tada supranti, kokios tau specialybės gal reikia, nes bandai viena merginą baigė reiškia, atsimenu, reiškia, medienos technologijos ir niekada nebuvo išeisio darbo vieto ir nuėjo į darbo vietą baigu su diplomu, sako, čia tą turiu, aš kad jinai yra alergiška dulkė medžio. Ir jos karjera baigęs tą pačią sekundę. Mm -hmm. Toje srity, kur jinai keturis metus reiškia arį ir studijavo. Tai e, tie pasibandimai yra tikrai labai naudingi ir reikalingi ir nebūtnai stumti į tą diplomą. Dabar kalbant apie diplomą, diplomą gali turėti bet kas šiandien. Mm -hmm. Ta prasme, nu taip, tu juo nu, nenusip... kitokio, nenusipirksi, kaip, nenusipirksi babastai, kaip ten, reiškia, Rusijoje galėdavai, bet tu jį gali, gali, gali tikrai gauti išsilavinimą. Klausimas, aš visą laiką sakau, ką tu papildomai susirinki, nes darbo rinkoje dabar svarbiausia, įgūdžiai yra, reiškia, gebėjimas greitai mokytis, mhm. um, greito orientacija ir prisitaikymas prie skirtingų situacijų, lankstumas ir orientacija rezultatų. Mhm. Jeigu tu tokius dalykus turi,
0: tada tau darbo rinko yra daug lengviau. Supratau. Um, tada kitas dalykas. Uh, jeigu priimate į darbą žmogų ir jis ateina, pavyzdžiui, iš užsienio mokslo įstaigų ir iš lietuviškų mokslo įstaigų, yra skirtumas ar ne?
1: Aš visą laiką sakau, kad kokybinė prasme gal skirtumo nebūtinai yra, Bet dažniausiai žmogus, kuris turi tą išsilavinimą užsienį, geroj, geroj, geroj aukštojo mokykloje, jis taip pat turi ir kontaktų ratą ir platesnį tą supratimą, kuris yra už Lietuvos geografijos ribų. Mhm. Apie globalų pasaulį, apie multikultūrinę aplinką, apie tai, kaip dirbti su skirtingom, reiškia, tautom, kultūrom ir taip toliau, to kartais pas mus kol kas liktai dar nereikia, bet mes esame mažo šalis, mes norim viską eksportuoti. Bet kai tu eksportuoji ir nuvažiuoji į Aziją, ten nu, turi taikytis prie tos aplinkos prie tų kultūrų. Nuvažiuoji į Ameriką, tu taikysi prie to. Tai, tai tie žmonės turi galbūt tokį privalumą, kad gal jie truputį toliau nuo, nuo tėvų buvo išvažiavę ir kažkaip išmoko gal truputį savarankiškiau gyventi. Bet tai yra tokie vieninteliai dalykai, kad lengviau mokytis ten buvo, nemanau, kad Lietuvoje, reiškia, prastai parašą, nemanau. Mes turim puikių aukštų mokyklų, kurios tikrai puikų išsilavinimą gali užtikrinti ir Lietuvoje.
0: Kitaip sakant, jeigu pas jūs ateina potencialų specialistas, jau galbūt su kažkokia patirtimi, jo diplomas ar jisai UK ar, yra, ar yra lietuviškas, nėra tokio esminio skirtumo. Už Oxford'ą
1: Lietuvoje neduoda niekas plus 10 tūkstančių eurų, kaip ir mes norėtumėm labai to, to norėti, galbūt, bet, bet ne, to nėra. Ir darbo rinkai matyti Vis tik tai yra svarbus, tai yra, tai, yra, tai, yra, tai yra geras etapas, kad mato, kad žmogus kažko tai siekia daugiau, bet ilgai perspektyva tai neduoda daugiau, reiškia, balų paskui po metų
0: ir dviejų. Gerai, apie diplomus dar paklausiu, bet turime daryti pertrauką, laidą ekonominiai pietus, laida vėduo ekonomistas Marius Dubnikos, ir kartu su manim šiandien įdomiai apie darbo rinką kalbasi Andrius Fransas, Alliance for Recruitment, partneris, 12 metų siemantis Na, svarbių žmonių įmonės samdymų. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos laido aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Alliance for Recruitment partneris Andrius Fransas. Kalbame apie darbo rinką, apie jos pokyčius, apie jaunolių įsidarbinimo galimybės. Noriu priminti, kad jeigu turite klausimų, galite užduoti per žinių radio programėlę, laimės mes jos atsakytume. Baigėme apie diplomus ir aš visada turiu tokį vieną klausimą atsiradus duomenų apsaugai GDPR ir realiai mano akimistų negali paklausti ir patikrinti žmogaus, kokį jisai turi patirtį arba turi kokį diplomą. Ar yra taip iš tikrųjų, kad praktiškai į savo CV gali įrašyti bet ką ir personalistas nelabai patikrins?
1: E, kaip? Iš dalies gali įrašyti, jeigu tas personalistas paskui nepaprašo patikrinti rekomendacijų paskutinėse dvijose darbovetai? darbotės mhm. ir tada jisai iš vienos pusės gali su tais buvusiais dviem darbdovėms matyti ne paskutiniu darbdu bet bent jau prieš tai buvusiais dviem paklausti kiek ilgai dirbo kokia ten situacija iš kitos pusės dar tas reiškia būsimasis darbdutis gali paprašyti atnešti iš tave sodrosis ir kur matytųsi kiek tu kokios įmonės dirbai tai nebus parašyta kaip gerai tu dirbai bet bus bent jau parašyta reiškia kiek tu kiek tu ilgai ar dirbai tir tai mes matom to kad... kad kartais darbuotojai ypatingai kurie reiškia ne ne mandomą lakotą, arba jiems kažkas nepatenka, tų darbovičių net nerašo, mm -hmm. kur te dirbau, ten 3 4 mėnesius jie tiesiog dinksta ir ten atsiranda, nu, čia aš, aš, aš kelsėjausi maždaug. Jo. Bet jeigu, jeigu pasižiūrš darbdavai taip rimčiau, tai tą informaciją galima sužinoti.
0: Mm -hmm. Gerai, kalbėjome apie jaunuolius. ta prasme, jų galimybės įsidarbinti ir, ir kokią matote perspektyvą, pavyzdžiui, Lietuvos jaunimui, nes vis laiką būna tos amžinos diskusijos. Na, ten kažkada anksčiau buvo lengviau, būdavo garantuotas darbas kažkada, tai kai buvo mums paskirimai paskyrimai buvo, tada paskui ten vis tiek lengviau, nes ekonomika augo, čia viskas vystėsi ir čia nupirkai pardavė ir viskas gavosi ir čia nieko daryti nereikėjo, dabar jau viskas labai sudėtinga. Tai kaip Sandroje pasakytumėt, vat kaip, kaip tam jaunuoliui nusiteikti, ar jisai turi vis tik tai tas galimybės tokias pačias ar didesnės negu jo tėvai ar sinelį? E,
1: or, reiškia, nuviliant mūsų klausytojus darbdavius, turiu pasakyti, kad jaunuoli turi labai geras perspektyvas bet kurioje bet kuriuo atveju Lietuvoje. Ir ne tik Lietuvai, nes mūsų demografinė situacija yra nepalanki. Mhm. Ką aš turiu mani, kad pavyzdžiui, 1924 metais gimusių Lietuvoje jaunų žmonių buvo, reiškia, 42 tūkstančiai. Tu tarpu, pernai metais gimė 22 tūkstančiai jaunų žmonių, mhm. reiškia, jau kūdikių. Tai reiškia, tie žmonės, po 20 metų ateisi darbo rinkai ir mes turėsim, reiškia, minus, minus, minus pusę nuo to, kas buvo. Tai ir jau išėjant mes tam matom, kad jauni žmonės pakankamai lengvai sprendžia, ar jam tam tas darbdavys yra patrauklus ar nepatrauklus. Ir kartais aš jokiuosi, kad bandomosios laikotarpis yra nedarbuotojų darbdaviai. Darbuotojas mhm. kartais sako, a, žinai, man čia nepatinka, aš išėjau. Net, mhm. ne, net nelaukia, reiškia, kaip sureguos darbdavys ir ką jam pasiūlys. Tai... Tai ta situacija tai rinkoje tokia yra ir vėlgi tą rinkos karštumą mes ir, mes ir vertinam, kad taip, reiškia, yra paveiktų įmonių, bet iš tikrųjų darbuotojų trūkamų, specialistų trūkumas yra ir ta rinka, jinai, alkana.
0: Tai kitaip sakant, kai būna įvardyje, tai darbdavio ar darbuotojo rinka šiandien dienai?
1: Vis dar darbuotojo rinka ir, jisai, ir ir net jeigu ir tas, tas covidinis laikotarpis ten keli mėnesiai gal, gal kažkas pajautė, kad jis yra darbdavo rinkoje, tai iš tikrųjų Tai buvo blefas, nes, nes vis tik tai, viskas vis dar yra darbuotojo pusė ir jisai gali rinktis tai, ką
0: nori. Tai kitaip sakant, jeigu mes turėjome kiek 7-8 metus, kai atlyginimai augo dvi ženkliais procentiniais skaičiais, tai, tai jūsų akimis tai turėtų testis toliau ar, ar, ar turėsime kažką panašaus? A, o gal kitaip į kitą pusę?
1: aš Aš vis matau, kad Tiek finansų ministerija, tiek bankai pagrindiniai prognozuoja dažniausiai sekantį metam daug mažesnį atlyginimą augimą, negu jisai buvo šiais arba praeitais metais. Ir pagrindimas liktai, nu, dažnai būna tas infliacija, vad buvo čia dabar, aišku, didžiulė, tai aišku, mes tos infliacijos nepavijom, bet, bet, reiškia, bet, vis tiek tie atlyginimai auga 12 procentų. O, o kitais metais sakom, kad augs 6 procentais. Tai jeigu mes neįspręsim darbuotojo trūkumo kažkaip sistemiškai, tai ta, tas karas dėl tų talentų, jisai bus ir toliau. Ir ta tas, tas skaičius bus ne 6 procentai, o arčiau 10 procentų, kad net ir to vieno skaitmens ribose, bet jisai bus tikrai didesnis atlyginimo augimas, negu aš taip, ne, jeigu nieks nepasikeis, o visi kol kas iš to, ką piešia, tai jie piešia iš tos informacijos, kurią turi šiandien.
0: Na, dažnai mes su Lietuvos verslo konfederacija kalbam apie tai, kad tas sisteminis darbuotojų klausimas, jisai turi būti sprendžiamas vis tik tai per migraciją. Ir kaip jūs sakote, jeigu nu, jaunuolių arba kūdikių mes turime 50 procentų mažiau negu prieš 30 metų, tai akivaizdu, kad mūsų ekonominis augimas jisai turi turėti kažkokį tai pagrindą arba pamatą, ant kurio Tai paties, pavyzdžiui, požiūris į migraciją, na, Imigracija šiuo atveju į Lietuvą. Ko, kaip turėtume tvarkytis, kad mes turėtume tų žmonių, kurie bus reikalingi, nes čia, čia turbūt ir negi dar ir, ir, ir keliosios rytys, tai vienas dalykas talentai, bet kitas dalykas, pavyzdžiui, ne talentai, o tie, kurie nu, juoda darba dirba, kaip iš pačio, pačio varpinės atrodo. Tai, tai čia yra dviejų lygių klausimas. Vienas lygis
1: valstybės lygbens, reiškia, sprendimai kokie turėtų būti, antras lygis, reiškia, yra jau įmonės lygija, ką įmonės turi daryti, kad tas įvyktų. Tai aš dar nematau iš įmonių pusės to pasrižimo ir labai aktyvių veiksmų, bent jau nepavienių, kurie daro didelius sprendimus, kad prisitrauktų daug talentų patys individualiai. Mhm. Um, kalbant apie valstybės lygmenį, ir aš galėsiu paskui dar apie priimonių pagrįžti, kalbant apie valstybės lygmenį, mes tikrai turim savo atsakyti ir pasakyti visiems nieko neapgaudinėjant, kad žiūrėkit, vienintelė galimybė mums išlaikyti mūsų pensininkus, neaiškia, toliau sėkmingai aukti kaip ekonomikai, yra turėti migrantus. Ir, ir tai yra vienintelis būdas, nes jeigu mes, mes turėsim, reiškia minus 40 procentų darbo jėgos atinančios iš mūsų įstaigų, tai, tai tą 40 procentų mes kažkaip turėsim užpildyti. Ir taip, mašinos, robotai kažką tai pakeis dalį, bet paskui kai kuriasi naujos darbo vietos, kurios, reiškia, yra kitokio pobūdžio, visai kitokios, kuriuo net čia nėra. Reiškia, lėktuvų pilotai, gal ten bus ko ir nors piloti dar kažkas, reiškia, remonto specialistai ir taip toliau. Tai, tai toje vietoj žiūrint, mes tikrai turim labai pagalvoti rimtai, aha, o kur mes turim reklamuotis, kas yra mūsų kritinės rinkos, iš kur mes norim tų talentų pritraukti. Nesakyti visam pasaulį, kokiam mes šią fainį Lietuvoj būdami reiškia, 2 milijonai kabelės ten, reiškia, 8 žmonių, nu, mes esam neįdomus. Tu labai tikslingai turi sakyti, žiūrėkit, mano auditorija ir tada sako, jo, bet čia Baltarusijai labai blogai, reiškia, mm. reiškia nu, Ukrainiečiai gal ir nieko, bet čia vis tiek, čia jie, reiškia ir, ir, ir ta ir ta dar, rusai tai šviščia blogai, Bet tada einam toliau tik kas. Aha, Uzbekistanas, Kazakstanas, kas čia yra gerai. Ar tada einam kažkur kitur. Europos Sąjungoje mes čia nepritrauksim. Nei prancūzų, išskyrus čia imigrantų, visų, reiškia, taip profesionaliai, kad jie atvažiuotų dirbti. Pakankamai darbo vieta ten yra. Ok, pietų Europoje, gal ten Graikijoje, Ispanijoje, ten truputį daugiau yra, reiškia, problemų su darbo rinką, Gal kažkiek mes jų galime atsivežti. Vėlgi jų į darbą. Ar jie tikrai nori dirbti ir kaip jie dirbs. Tai čia kita dalis. E, tada migracijos procesai kaip greitai gali mes tą žmogų atvežti į Lietuvą. Ir mes kartai sakom, o, bet čia Latvijos tai reiškia, mes geriau už juos. Mm. Mes nesu Latvijos tai turim lygintis. Mes turim lygintis su pačiais kečiausiais pasaulio. Ką daro jungtinio Arabų emiratai, ką daro Airi, ką daro Singapūras, kaip jie tos talentos atsiveža ir mes turim padaryti geriau. Mes turim padaryti viską greičiau, nes laikas yra pinigai.
0: Gal keleto pavyzdžių galima, kaip jie tai daro?
1: Su taip, ką mes darome mes sakom, aha, reiškia, tu gali atvažiuoti ir iš karto pradėti dirbti ir, ir ten niekas neįdomu, jeigu tu moki tam tikrą atlyginimą iš karto nuo šiandien. Va, tad, nupirkau biletą atvažiavai ir šeitoje sėdi prie staklių, o kol tu dirbi, mes tvarkom tos dokumentus. Hmm. Ta prasme, jau dabar truputį pagėrėjimų yra, nebėra taip, kad jam du kartus reikia į tą Lietuvą atvažiuoti dar prieš, kol jis gauna darbą. Bet situacija pagėrėjo toj pusėje, bet iš principo laikas yra pinigai. Kaip greitai mes galim, jeigu mes sakom, visus popierus turkysim per tris mėnesius, netinka. Šiandien darbo vietai yra globali. Ar tu samdai Lietuvoje, pavyzdžiui, mes turim klientų, jis sako, žiūrėk, samdau arba Latvijoje, arba reiškio Vengriui, mane svarbu kur, kur pirmiau greičiau, ten, ten, ten geriau. Kitas klientas sako, žiūrėk, samdau Vilniui, Porto, Krokovoj, ir mane svarbu tą patį žmogų, kuris greičiau ateina, ten aš ir pasamdau. Mhm. Tai jeigu mes galim pasamdyti, manau įmonės bus suinteresuotų sumokėti pinigų. Čia lygiai kaip aš sakau Vidaus reikulio kaip pasadaraisi. Tu pasakai, gali padaryti, per dieną susimokė daugiau pinigų, per, per, aiškia, per savaitę truputį mažiau ir per mėnesį labai mažiau. Manau, Berslas būtų suinteresuotas sumokėti daugiau pinigų, kad jis tą žmogų turėtų šiandien.
0: Hmm. Klausytojas klausė per programėlę, o kaip su talentų susigražinimu į Lietuvą, tai yra tie, kurie nutekėjo. Ar tas kelias yra perspektyvus, ar tik tai daug aušinam burnas apie tai, kad grįš bet negryžtas? Jis, jis
1: yra perspektyvus ir ypač tų, kurie išvažiavo, reiškia, um... Sakykime, kai mes, kai atsidarė sienos, kai tapom Europos Sąjungos nariais nuo 24 metų, tie, kurie atvažiuoja, ir mes matom, kad į Lietuvą, skirtingai nuo Latvijos ir Estijos, mhm. žmonių sugrįžta daugiau, negu išvažiuoja. Mhm. Tai, kad išvažiuoja, reiškia jaunimas mokytis kažkur bet dalis jaunimo reiškia užsidirbti pinigų ir ten, reiškia, dirba tos juodus darbus, tai viskas ok, bet tikrai yra dalis žmonių, kurie grįžta ir mes matom, kad yra didesnė dalis žmonių grįžtančių negu išvažiuojančių. Tai yra labai, labai teigiama tendencija Lietuvai. Klausimas, kiek gimsta kūdikių dabar tenais, reiškia, ir kiek tos potencialios darbo jėgos, tai va didžiausios, reiškia, 2021 metų statistika, jungtinėje karalystėje Lietuvos piliečių gimė 283. Numeris 1 šalis. Norvegija 155, Vokietija 55, Švedija 39. Mhm. Tai mes ką galim padaryti, galim dar toliau stengtis sugražinti, yra sukurtą pukių organizacijų, reiškia Vilnius International House, kurie irgi padeda, padeda sugrįžti ir, ir Lietuviam, ir netik, reiškia dirbti Lietuvoje. E, tai yra tų, tų instrumentų. Kas tą gali padėti ir tą padeda iš principo pati rinka. Pas mus atlyginimai auga. Mes kartai sakom, o čia pas mus per mažai auga. Pas mus, jeigu auga 10-12 procentų, toj pačiu vokieti neaugo taip. Taip. Auga 2-3 procentais, reiškia... Ir kas gaunasi, kad tie žmonės, kurie išvažiavo ten ir sakė gaudavo dvigubai didesnį atlyginimą, tie patys inžinieriai, elektronikos inžinierės, pavyzdžiui, baigė universitetą Lietuvoje gaudavo dvigubai didesnį atlyginimą, tai dabar atlyginimų skirtumas nėra dvigubai didesnis
0: to jaunu inžinierio. Jis yra gal 30 procentų skirtumas. O mm, ką aš tai kiti. Oh. Bet turime padaryti šio atveju pertrauką ir sugrįšime į laidą Ekonominiai pietus, kurią vėduoju ekonomistas Marius Dubnikos ir kartu su manima Andrius Francis, Alliance for Recruitment partneris. Laida aš, Šmaris Dubnikovas ir kartu su manimi Andrius Franzas, Alliance for Recruitment partneris, kuris užsiema specialistų ir vadovų paieška. Ir iš auditorijos gavome klausimą apie tai, ar yra garantuota, kad žmogus, kuris atvažiuoja į Lietuvą, gaus tokį pat atlyginimą kaip lietuvis ir neliks lietuviai be darbo, sakykime, kai jie atvažiuos tų migrantų labai daug, ir jie visi dirbs pigiai.
1: Tai mes kartais galbūt labai taip keistai galom, kad imigrantas, tai yra jis, imigrantas yra kvailelis, jis reiškia vietinės sistemos įstatymų, darbo, darbo rinkos sąlygų ir taip toliau. Jis gali būti kvailelis reiškia, pirmus du mėnesius, bet toliau jisai supranta, kokie atlyginimai yra, kiek kad to labiau, kad mums, pas mus yra vieša informacija. Šiais laikais privalo visos įmonės kelti savo atlyginimų rėžus, kai ieško darbuotojo, jis labai lengvai gali pasilyginti, ar jisai gauna tiek ar negauna. Lygi Taip pat mes, aišku, aišku esame matę ir girdėti tokių neskaidrių įmonių, kurios bando išnaudoti kartais. Vat, ir turėjom atveju apie ukrainiečius pabėgėlius, kurie, kurie neaišku, ar statybų sektoriui, ar tai reiškia kažkur kitur buvo išnaudojami. Bet tie atvejai labai greit paaiškė ir vėlgi ta tolerancija plinkos, tokiem darbdaviam yra tikrai sumažėjusi. Mm. Tai, tai perspektyvų tokia darbtovė neturi labai daug. Tai toje vietoje, manau, kad tikrai neverta bijoti, kad atvažiuos pigų žmonės ir jie dirbs už daug mažiau. Jiems pragyventi reikia čia pat, Jiem reikia mokėti pirktą tą patį maistą, gyventam pančią būstę, važiuoti su tą pačiu viešoju transportu ir įeiti iš manau, pas...
0: kad, ta prasme, mes turėtume žiūrėti į tas valstybės, kur lietuviai anksčiau važiuodavo, tai Britai, Norvegai ir taip toliau. Ir reikia suprasti, kad tas žmogus, kuris yra vietinis, kuris turi, moka kalbą, žino kultūrą, tai jo darbo vieta vis tik tai yra ne žemiausiam grandijoje, jisai greičiausiai gali jau plogiausiu atveju tapti migrantų vadovų. Ir, ir išnaudodama savo žinias ir kultūrinės kaip sakant, kultūrinį už, užnugarį tenais visiškai sėkmingai veikti. Bet perikim, prie dar turime čia tas keletą temų, kurios yra aktualios. Da, aš norėjau paklausti, ko personalistai šiandien prašo iš įmonių pusės, ta prasme, pasius ateina personalo vadovai ir ko jie, 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 sakykime, klausimai jų kokie būna ir
1: patoš Keletas tų svarbių klausimų arba šiandieninis Rudens pagrindinis klausimas yra darbuotojų grįžimas į ofisą. Mhm. Tai vėlgi mes turėjom pandemiją, po kurios reiškia, visi darbuotojų ir net ir prisisamdė darbuotojui per, per, per visą Lietuvą nebūtinai turėdamas fizinį ofisą kažkur tai. Ir šiandien tas spaudimas įmonėse, ar tai būtų tarptautinė kompanija, ar tai būtų startuolis, yra tam, kad žmonės dažniau grįžtų į ofisą. Kad kartu kurtų vieni kitiem pridėtinę bendrą vertę, kad kurtų lojalumą, kad kurtų vieningą kultūrą organizacijos. Tai ką mes girdim, kad tas pats SEB bankas, Danskė bankas, Signetis, Tesonet, Kilo Help jau šiandien sako, mėly darbuotojai, jūs turite grįžti į darbą bent tris dienas per savaitę. Mhm. Ir klausimas, iš tikrųjų, kaip šiandien, kaip tik personalo didžiausio konferencijai čia ar savaitė vyksta, tai klausimas, kaip, kaip greitai tas, tas paplis po plačiau. Aišku, žmonėm to lankstumo tada truputį atsirodo, at, atrodo mažiau, bet vėlgi lojalumas ir, ir, ir komandinis darbas ir bendras rezultatas tikrai... Kartais yra didesnis organizacijų, kai tie žmonės ateina į ofisą ir kai galima su jais kartu pabendrauti ir tos karjeros galimybės, net, net tiems patiems žmonėms yra didesnės, jeigu tu ateini į ofisą ir tave mato tavo darbdavys ir vadovas. Hmm. Nes jeigu tavęs nėra ofis, tai aš nežinau, kas tu per paukštis, o jeigu tu ateinii ofisa, tai mes pakalbom prie kavos, aš kažkokiu tai klausimu užduodu, tu man problemą įspręsti, ir net ir tavo karjeros galimybės gali būti didesnis. Kita, kit, kitas klausimas yra tas dirbtinis intelektas, ir visi čia džiai ir su to klausimai, kokia įtaką tas padarys darbo, darbo vietoms ir... Čia, aišku, labiausiai, labiausiai paveiktos darbo vietos gali būti tos žemiausios specialistų vietos, kur, kur ten yra daug to pasikartojančio darbo kažkokio. Šiandien jau ir galės, reiškia, parašyti straipsnius žurnalistinius, gali darbo skelbimą už mus parašyti, reiškia, gali, gali pabendrauti su kandidatės kažkokiais, tai bendra jau baziniais klausimais. Tai vėlgi, kaip panaudoti tą įveiklinant savo įmonės naudai, tuo pačiu, kuriant ir pridėtinę vertę ir, ir, ir papildomas darbo vietas. Ir aišku, tas trečias klausimas, tai yra ta naują karta, kuria ateina pas mūsų darbo rinką, mhm. tą Z karta, kurią vadina ir jaunai išėjant ateina gimusiai 2000-aisiais ir truputį po jų, nes jų filosofija ir jų vertybės yra visai kitokios negu tų žmonių, kurie buvo prieš tai ankstesnių kartų ir jiems yra labai svarbus, reiškia, įtrauktis, įvairovę, socialinė atsakomybė įmonių aplinkosauga, kaip mes ir išsaugosim mūsų planetą, ką mano įmonė konkrečiai daro to klausimu, kokia yra, yra lygybė, lygios teisės ir vienodai visiems žmonėms siekti karjeros galimybių, turėti vieningą atlygį. Ir, ir va, su tuo susiduria mūsų įmonės ir, ir čia pakankamai didelį galvos kosmai personalo vadovšę.
0: O kaip žiūri, pavyzdžiui, vyresnė kartą į tą jaunesnę kartą? Ar yra konfliktas?
1: Uh, Aš manau, kad uh, vyres, vyresnė karta, kai kurie tiem, kuriems labai nedaug liko iki penčių, sako, Ai, man čia pora metų, tai čia man nieko daryti nereikia. Tiems, kuriems paros metų neliko, jie turi daugiau metų, tai jie supranta, kad tų žmonių įmonėse bus vis daugiau kiekvienais metais. Ir jie turės vis stipresnę galę darybinę, diskusinę, vertybinę organizacijose. Tai jeigu tu šiandien nepradedi to pokyčio, matyt, gali likti paraštėse darbo rinkos ir, ir nebūti patraklus darbdavys.
0: Mhm. Sipratu. Šiaip taip kalbant apie dirbtinį intelektą buvo palėsta ir čia dabar daug tų konferencijų yra ir turbūt moda darosi apie dirbtinį intelektą kalbėti, nors galbūt dar ne, jo ne didelė dalis turbūt nėra įvaldžiusi, bet norisi turbūt pasižiūrėti į statistiką, kai pavyzdžiui prieš šimtą metų pasaulyje gyveno 2 milijardai žmonių, praėjusiais metais lapkričio 15 gimė, 8, asirado 8 milijardinė siela pasaulyje, Ir ko gero, kad visi turi darbą, tai dirbtinis intelektas kaip technologija, jinai, nu nesužlugdys šio pasaulio, tiesiog jinai, jinai, jį aparaturtins ir galėsime dirbti aukštesnės kvalifikacijos visiog turbūt darbas. Čia vis tas klausimas, kas bus
1: protingesnis, ar mašina, ar, ar, ar žmogus kažkuriam tai etape ir vėlgi jeigu mašina gali labai greitai mokytis, tai vat čia vat vienintelė baimė yra tų, kurie, kurie prognozuoja, kad nereiktų žmonėms paskui dirbti robotams. O, o visa kita tai yra pagalba ir, ir, ir galimybės, atrandant dar naujas galimybės darbo rinkui, kuriant naujas darbo vietas, sako, apie kurias mes dar šiandien net nekalbam. Nes tikėtina, kad po 5 10 metų bus naujų darbo vietų, kurių šiandien net nėra.
0: Gerai, šitą optimistinę gaidą turime baigti, nors ir dar turi daug klausimų, bet laikas išseko labai greitai. Laida ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu šiandien apie darbo rinką, su kuria neišvengiamai susidūrėme iš abiejų pusių, tai yra kaip ir samdantys žmonės, kaip ir dirbantys žmonės. Kalbėjose Andrius Francis, Alliance for Recruitment partneris, kurie užsiema vadovų ir, ir specialistų paiešką. Tai ačiū Andriu, kad Ačiū labai. Ačiū mėra.